0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto Steno, En podcast fra Berlingske.
2: Den nye SMV-regering har varslet skatteledelser og tiltag til at øge arbejdsudbuddet. Traditionelle blå mærkesager kunne man sige, men hvor blot er de nye politiske udspil i, i, i virkeligheden? Er der tale om sådan en fuldstændig massiv reform, kæmpe reformer, eller er det, som øh, ja, Alex Van Opslark sagde, i går på, at det er en prut i et badekar, meget malerisk. Overdommeren på alt det her, det er så cheføkonomisk sepås, Mads Lundby Hansen. Han kommer, til sidst, eller kommer forbi her til sidst i den her anden ombæring, hvor han kommer øh,
3: komme med, med sin dom over den nye regeringsøkonomiske politik. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Kordova. Og mit navn er uh, Tom Steno, og vi er jo ikke sådan rigtig i mål med uh, en eller flere modtagere af 22 eller type 22's sidste fidusbremse. Men øh, vi har jo nomineret Frederiksen, Ellemand og Lykke, og øh, det er jo ikke alle, der måske synes, at det er det oplagte bud, men altså, derfor så kan I lytte også stadigvæk nå at komme med jeres bud, og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Kortua og Steno. Og så skal jeg også lige sige at, om ja, små 20 minutter, så kommer der en anden cheføkonom i en anden tænketank, nemlig Kraka, og fortæller om et nyt forslag, som den her nye regering jo selvfølgelig kan tage til sig, hvis den skulle synes, at det var en god idé. Og det er et forslag, der går ud på at premiere dem, der ikke benytter sig af dagpengesystemet ret tit. Sådan en slags, noget man kunne sammenligne med ligesom den, de fordele, som en elite får, når de ikke kører galt med deres bil. Og cheføkonomen
2: i Krakka, han hedder jo ikke Ulrik ikke at forveksle den afdøde tyske filosof, og nu, laver, og nu siger jeg det bare, fordi der er en filosof i studiet. Ja. Øh, vi skal have øh, dagens debat, og den handler om, øh, om en eventuel legalisering af aktiv dødshjælp. Et spørgsmål, der er nyligt aktualiseret af tv-programmet om den øh, lamme præben, der blev hjulpet til at dø i Belgien. Flere opinionsundersøgelser viser flertal blandt danskere for at indføre aktiv dødshjælp. Og nu skal jeg så byde velkommen til øh, vores debat her, og det er debattør, og, og, og det er sovnepræst ved Sovnfri Kirke og psykoterapeut anne Sofie Lindegård Velkommen. Tak. Og også velkommen til læge og professor i filosofi ved Københavns Universitet, Blemisk Karpel. Velkommen. Tak for det. Og anne Sofie Lindegaard, øh, mm. du, får, du, er i, du er simpelthen imod at give en hjælpende hånd til, til sådan en som, som præben, altså mm. i hvert fald hvis det skal foregå her i, i landet. Ja. Yeah. Hvorfor er du det?
4: Ja. Yeah. Altså jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes at virkelig, at det er et meget komplekst spørgsmål. Øhm, så så det, det er slet ikke enkelt det her, og derfor er det så godt, at vi tager den her debat, fordi der er så mange nuancer i det.
3: Jo, men det bliver jo alligevel bottom line, ja eller nej?
4: Ja, og, og mit svar er nej. Og grunden til det er, at jeg synes, at øh, noget af det, der viser sig i hele spørgsmålet omkring aktiv dødshjælp, det er den her snak omkring det værdige og det uværdige liv. Og det synes jeg øh, i sig selv, altså det, det er problematisk, fordi meget af det, vi øh, dømmer som et uværdigt liv, det har det med at være det hjælpeløse, det magtesløse, der hvor vi ikke er i selvkontrol, øh, øh, hvor vi øh, ikke kan passe og søjnere os selv, altså på en eller anden måde der, hvor vi ikke kan holde facaden hmm. og se ordentligt ud. Øh, og det, så, så det er som om, at det værdige, altså det uværdige kommer til at handle om det æstetiske frem for det etiske, og det synes jeg i sig selv er problematisk og, og hvad er det etiske argument ja. så? Jamen, altså, jeg mener, at til alle tider, at vi skal bevare liv. Altså, jeg er simpelthen bange for, hvor vi kan ende i et samfund. Jeg er bange for, at vi sidst kan ende i et kynisk samfund. Altså, det
2: glidebane-argumentet, eller hvad?
4: Jamen, i det hele taget mener jeg ikke. jeg mener heller ikke, at man kan pålægge andre mennesker at tage liv. Altså, vi kender ikke til de moraliske... er der gør. Vi prøver lige at gå for færdig. ja. Prøv at sige igen hvad for en tætning, jeg skal gøre færdig <laughs> Jamen, ellers så må vi gå over ja. til topen ja
3: <laughs> nej ja okay nu mm, Nu, nu du der er der der af når jeg når du siger mm. at at øh, altså at det er et spørgsmål, om det yder og det værdige. Mm, altså det der, mm. der er nogen, der vil udføre det der. Ja, altså, ja. Det, det er da jo ret, altså, ret klart, at det er der jo altså nogen, der gerne vil ja. i andre lande. men vi så ikke kan finde det her også?
4: Det som jeg synes, altså vi kender simpelthen ikke til de etiske og moralske konsekvenser af at pålægge mennesker og tage andre menneskers liv. Altså det, det mener jeg simpelthen ikke, at vi kan gennemskue. Og jeg er bange for, at det kan være ødelæggende også for mennesker at pålægge andre det.
3: Øh. så må vi have klippen, koblet på bordet. Jamen altså,
1: hvis vi starter med noget af det første, du sagde, det med yeah. værdighed. Mm. Altså, når man ligesom, hørte Preben sige, ikke, så var det noget mm. med, at han synes at han trætte, at han ikke kunne tørre sig selv i røven. Mm. Og øh, det kan jeg sgu godt forstå. Mm. Jeg tror også, at vi synes at det var irriterende. Og det er et spørgsmål om, at ligesom, kunne tage vare på visse, meget sådan, intime ting i sit eget liv. Ikke? Mm. Øhm, men der er flere ting at sige til det. For det første, så... Øh, så siger han også andre ting. Han sagde også, han var også kederne gør ved sin kone. Yeah. Altså, der var mange ting i hans yeah. liv, som han ligesom bare ikke syntes var der mere. Altså, det var ikke bare et spørgsmål om en eller anden form for forfængelighed og Nej. værdighed. Og sådan noget. Mm. Det, var, det var en ret dybfølt mm. fornemmelse af, at de ting, som gør mit liv værd at leve, det er der ligesom ikke. Men det er klart, noget af det, som han syntes, hvis man til, siger, som ligesom han syns var et problem, så var det sådan set den der afhængighed af andre. Ja. Det var bare ikke det hele, men noget Nej. af det. Men det er også det, vil jeg sige til det. det, jeg siger til det, synes jeg, at... Ja, sådan er altså nogen af os, der har det. Ikke? Yeah. Yeah. Og det er rigtigt nok, at der findes i øh, kristen kultur, i vores kultur, sådan en idé om, at, øh, at den der forestilling om, om, om det stærke, autonome, uafhængige individ, det er på mm. en eller anden måde en fejltagelse. Vi skal ligesom forstå, at vi alle sammen er afhængige af hinanden, af mm. det store osv. Og, øh, og det skal vi skal ligesom besinde os på, så når vi er i den der situation, hvor vi faktisk er afhængige, så skal vi ligesom forstå, at sådan er livet, altså, mm. og derfor skal vi ikke ligesom, tage mm. den nemme løsning. Ikke? Mm. Problemet er jo bare, at det er ligesom et perspektiv på tilværelsen, mm. og jeg synes, det er, det er helt fint, hvis nogen gerne vil have det på den måde, mm. så skal de bare lade være med at tage imod tilbud af maktidødshjælp. Jeg synes, det er meget mærkeligt at sige, at landets lov skal indrettes efter mm. Mm. det specifikke perspektiv. Mm. Så nævner du en hel masse andre ting. Glidebane, kan man pålægge folk, de mm. her ting... Mm. Alt tyder på i Holland, Belgien og alle mulige andre steder. Mm. Der er ikke noget specielt problem med glidebanen. Der er ikke noget specielt problem mm. med, at folk læger indvilder i at udføre aktiv mm. Der sker ikke noget særligt ved det. Hvordan har du
3: det? Du selv læge. Ja. Hvordan har du det? Vil du gerne være sådan en barmhjertig bød? bøde? <laughs>
1: Jeg ville ikke bruge den betegnelse, at jeg var en barmjertebød, fordi udtrykket bød er helt fuldstændig misvisende i den her situation. Men, men, øh, men jo, jeg tror, at hvis jeg var praktiserende en læge, som det er typisk, at jeg havde en patient, som jeg havde kendt gennem længere tid, og som, som følte, at vi forstod hinanden, mm. og jeg forstod, hvad der foregår, og vedkommende så ligesom sagde til mig, ved du hvad, øh, nu har jeg den her cancersygdom og ikke så godt, at der går helt af helvede til. Og måske er der bare de sidste 14 dage, hvor jeg virkelig virkelig lider, og mm. det hele er meningsløst. Vil du hjælpe mig i den situation, så du, så, så du for eksempel giver mig et drop, så jeg dør af det, så tror jeg, vi siger. vil sige ja. Anne-Sophie Lindgaard
2: mm. og Karpel siger, mm. at, at der er ikke er noget, der tyder på at glidebane-argumentet mm. øh, øh, er noget, der som øh, mm. man, man, man kan se det i hollandsk og, og, og belgisk eller svejsisk lovgivning, det er et yeah. de sted, hvor man har på dødshjælp. Yeah. Så du ser spøgelser her i
4: det mener jeg bestemt ikke, jeg gør. Jeg synes, hvis man sidder og læser lidt på de ting, der sker i Holland, så er det jo for nyligt også blevet lovligt altså, øh, at yde aktiv dødshjælp til børn på baggrund af et enkeltstående tilfælde, som helt klart var meget forfærdeligt med et barn. På under to år, tror jeg, der var i stærke smer smerter. Og på baggrund af det, fordi forældrene endte med at sulte det her barn ihjel, så har man så indført aktiv dødshjælp til børn. Der har også været et eksempel, jeg kan ikke huske, jeg tror måske også det var i øh, Holland, hvor... En dement kvinde i hendes livstestamente skrev, at hun godt ville modtage aktiv dødshjælp, og da hun så blev dement, så kunne hun ikke bekræfte det her ønske. Og så endte de med pårørende at skulle holde hende, fordi hun satte sig til modværge mod sprøjten. Og det er jo nogle af de her skrækscenarier, som jeg synes, altså det, det, det får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, og man kan få sådan en til aflivning. Og jeg synes, nu nævner du det her med præben og alle de her ting. Og det er også derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes virkelig, det er komplekst. Fordi jeg tror, altså hvis jeg blev lam fra halsen og ned, så tror jeg faktisk, at jeg vil få et meget stærkt dødsønske. Jeg kender desværre til i mit liv, altså sådan sindsmæssigt at have det så skidt, at jeg kan tænke, har kunne tænke på døden som en udvej. Så hvis jeg blev lam, så kunne jeg meget vel forestille mig, at jeg ville plage min mand til at slutte mit liv. Og jeg kunne faktisk også godt forestille mig, at jeg kunne finde på at hjælpe en af mine kære til at dø, hvis jeg simpelthen øh, synes, at, det, øh, at, altså, at døden her var det eneste noget. i. Og når jeg siger det, så, så samtidig med det, så er jeg altså også glad for, at, at bo i et land, hvor det så skulle komme fra domstolen. Altså, hvor jeg måtte tage min straf, hvis vi siger, at jeg endte med for eksempel at tage min mand af dage, hvis jeg mente, at det var det mest i at gøre. Og det altså, jo, jeg... at hvis
1: du tager din mand af dage som det mest noget, så er du ligesom spurgt ham først, ikke?
4: <lødisk> jo, 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 det er klart. Jeg har haft lyst til at gøre ja, det. Det kan godt inden. være,
1: at det var, at man har tænkt det er mest noget. Det var vi så døde. Men altså,
4: jeg har haft lyst til at snakke men, om mange af dem. Jeg om
1: hvor du ligesom har spurgt om ja, Men
4: for at sige, at det er jo klart, der findes jo ikke nogen regler eller lov. Øh, som er, er uden undtagelser altså du kan jo altid komme med eksempler og det er jo også det vi ser i spørgsmål om aktiv dødshjælp at man kommer med forfærdelige eksempler hvor man virkelig du har lige gjort det, kan tænke som ja,
1: argument mod at legalisere det.
4: Jamen det hvor man virkelig kan tænke <laughs> det eneste noget i her er døden okay. men at bo men... i et land hvor det bliver lovligt at tage livet af folk det synes jeg er uhyggeligt
2: Klim Kabel, før du får for, for ordet det skal du have så skriver Jens Ackergren noget interessant. Han, han skriver, at de virker jo rimelig når en afklaret mand, som præben selv beslutter, at han vil tage øh, sig af mm. dage. Mm. Men når man ser nogle af de faktiske statistikker fra Belgien og Canada, så synes jeg, at de virker lidt voldsomme, hvor mange der går for det. Og nu Jens Ackergren, ja. han nævner, at i Belgien sker 4,6 procent af alle dødsfald hver dag med hjælp fra en læge, altså ved aktivt dødshjælp eller lægeassisteret selvmord.
1: ja. Er det et højt tal, er det ikke et højt tal? Mm. Jeg tror, at hvis man gør tallet op, hvor mange tilfælde er passivt der mm. i Holland, altså mm. situationer, hvor læger på en eller anden måde bidrager til, at patienter dør, men ikke vil have aktivt døshjælp, så tror jeg, at tallet er, jeg vil get på, at det er 20-30%, og jeg vil gætte på, at i Danmark er tallet præcis det samme. 20-30% af alle dødsfald på hospitaler sker ved, at læger på en eller anden måde er involveret i nogle beslutninger, der fremmer patienterne. De, uh,
2: morfin nej, nej, nej. de giver dem simpelthen morfindoser i en grad, så de... Uh... De giver
1: typisk uh, smertestillende behandling, som dækker smerterne, men samtidig forkorter folks liv. De mm. træffer en beslutning om at stoppe en behandling, mm. så folk dør tidligere. De træffer en beslutning om mm. ikke at genopleve ved hjertestop, så folk dør hjertestop i en situation, hvor man mm. faktisk måske kunne have genoplevet dem. Det, så... det, 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 er, jo, det er jo langt, langt, lang den største del af dødsfaldene på hospitaler, der sker på den måde. Så det, bliver, så, så det der 4 det er faktisk meget lille tal i forhold til det samlede. Så ansatte. det sådan, så er jo sådan en
2: aktiv-passiv dødsjælp, ja, øh, ja. mm. Men hvis, hvis jeg må, ja,
1: må kommentere nogle af de andre ting, mm. altså du, du nævnte det her tilfælde med et, et, et barn i Holland. Altså mm. så vidt jeg kan se på den beslutning, mm. som blev truffet i Holland, så besluttede man der, at hvis man har at gøre med et barn, som har ekstremt svære smerter mm. eller lidelser, mm. hvor der er fuldstændig enighed blandt mm. det lægefaglige personal, når man ingenting kan gøre. Mm. Der er andre, der også har kigget på det. Mm. Så har man en situation, hvor man i Holland og i Danmark uden videre vil stoppe behandlingen. Mm. Det gør man i Danmark. Det gør man hele tiden med børn i den situation. Mm. Det, man så også har gjort i Holland, det har man sagt, okay, i den situation, hvor man uanset ville stoppe behandlingen og vente på, at barnet dør, der skal det også være til at faktisk ikke bare stoppe behandlingen, men simpelthen at udføre tilfælde aktuelle dørshøjt. Mm. Så hvis du synes, det er en helt forfærdelig situation, at barnet dør i den situation, så skal du altså se på, hvad der foregår i Danmark. Mm. Der foregår præcis det samme, mm. bare med Og jeg tror, ingen synes, det er forfærdeligt. Jeg tror, alle synes, at det er faktisk en rigtig, rigtig god ting. Både behandlerne og mm. forældrene i de situationer. De ville for mig at sige være helt forfærdelige, hvis vi ikke havde den praksis. Mm. Det er en rigtig god ting, at vi har det. Den, altså, eneste, forskel bliver... holde, ja, ja. den eneste forskel på Danmark og Holland mm. i det her tilfælde, det er sådan set, at i Danmark lader vi børnene dø i passivt. Mm. Så godt man nu kan mm. i, i Holland tillader man så nu øh, en form for aktiv intervention. Ikke? Mm. Det er den eneste forskel. Mm. Anne-Sophie indgår. jeg,
3: Anne Sophie, sige, ja, Anne jeg mm. synes bare, nu, nu, nu vil jeg godt lige, altså, nu snakker vi om de her ekstreme yeah, tilfælde, yeah, ikke? Og præcis. små børn, og, og det, er jo, ja. altså, det er jo så tragisk, som det yeah. kan blive under alle mm. mm. Men jeg tænker, vi, vi har jo indført det her livstestament, hvor man jo selv mm. skriver, at hvis jeg øh, kommer til at lede af uheldbredelig kræft, så hold mig smertefri, men jeg vil ikke have livsforlængende bane. Altså, og vi, vi ved, at øh, at vi har en aldrende befolkning, og mm. den er dyr, den er behandlingskrævende, mm. og vi får flere og flere demente. Mm. Kunne man ikke la også lave noget tilsvarende, hvor man siger. Øh, hvis jeg og nu når du lige nævnte, at hun ville yeah. ikke lade sig aflives hende her, men, yeah. men, men, men selv har skrevet under på at sige, hvis jeg bliver så dement, mm. at jeg ikke kan kende min egen familie, mm. at hver evig eneste verttrækning over der kommer ud af mig er totalt meningsløst, så vil jeg gerne aflives. Mm. Altså, fordi det vil være gavne alle, det vil gavne statskassen, det vil øh, altså at man simpelthen sige demens, det er et problem der bliver større og større, mm. og rent teknologisk. Og det, måske også det, altså det har jo ikke Bibelen, der har forudset, at man er i stand til at holde mm. folk i live, mm. fysisk, helt vanvittigt lang tid.
4: Mm. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg synes... Mm, jeg tænker, hvis jeg skulle ende med at bo i et samfund, som har retten til at vurdere... Hvor det der har retten. Æ, ja, men jo også...
1: Det er, er der har retten til at vurdere. Skal vi ikke lige at lade... Ja, jo. Jo. ja, ja
4: men... men Ja, man har selv, får retten til at vurdere, nu vil jeg godt herfra, og så får man hjælp til det. Og det er jo så det, at samfundet skal gå ind og vurdere, vil vi give hjælp her eller ej. Så det at skulle bo i et, i et land med, med et samfund, som ligesom kan vurdere liv og sige, det her, det er for uselt til at blive levet. Det her, det er ikke brugbart. Det her, det er ikke et godt nok liv. Øh, det, 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 det synes jeg, er, altså det er det er simpelthen et skridt på en eller anden måde i samfundets ethos, altså som, som må altid må... Altså jeg mener, at jeg er simpelthen bange for, at vi mister nogle af vores pejlemærker i livet. Jamen, altså, siger, hvis for vi... selvfølgelig,
3: at det er et skridt, men ja. hvad er det for nogle sk... hvad er det, hvad dårlige ja, ja. ved det skridt?
4: Det dårlige er, at... Øh, altså for eksempel, hvis man, hvis man ser på selvmord, når mennesker tager deres liv, så ved de også, at det er forkert. Jeg vil ikke fordømme selvmord. Øh, og jeg synes faktisk, det er godt, at, man, at mennesket har frihed til at gøre det, men jeg synes også, det er rigtig godt, at vi ikke har lov til at gøre det, vi har ikke lov til at tage vores eget liv, øh, og, og, jeg, og, og det er vigtige pejlemærker, altså jeg har siddet på livslinjen for telefonrådgivning for selvmordstroet, og talt med mange mennesker, der har prøvet, eller har ønsker om det, og de er godt klar over, at det er forkert, at det må man ikke, og det er det, jeg synes er så vigtigt, at vi som samfund skal holde fast i, at man må ikke slå ihjel.
1: Det Ja, forskellige ting. Altså, øh, det første, du siger med, nu skal vi have et samfund, hvor vi ligesom, samfundet tager stilling til om folks, mm. om, om folks liv er værd at leve, mm. når vi skal vurdere, om vi tager mødekommer i et ønske om aktie altså altså, Som det er nu, så har man en klar ret til at sige nej til livsforlængende mm. behandling. Mm. Og det, I mødekommer. Samfundet mm. men mindre man ligesom skønner folk at skøre, ikke? så mødekommer yep. man det ikke. Yep. Så den der vurdering af, om man skal imødekomme det, eller ikke imødekomme, den har vi. Mm. Og den fungerer fint. Mm. Altså dengang, da, 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 da princippet om selvbestemmelse til patienter ligesom mm. blev knæsat i sundhedsvæsenet i Danmark, der var der en masse ballader om det. Der var masser af mennesker, der sagde, at det kan folk overhovedet ikke administrere, mm. og så skal de have alle, alle mulige information om, hvor syge de er, og ud af vinduet, og alt den slags mm. ting, det var helt almindeligt. Men sagen er, at der faktisk ikke skete noget særligt. Det går fint. Med, med den det.
4: passive dødshjælp. Ja. ja,
1: og så sagde du, øh, hvis vi, hvis vi, hvis vi så at sige, tillader dødshjælp, så mister vi nogle pejlemærker. Mm. Det er jeg ikke sikker på. Altså, mm. De centrale pejlemærker her, det er jo på en måde respekt for mennesker. Mm. Det er det, der er Respekt mm. for, at mennesker har et perspektiv på deres eget liv, ønsker mm. bestemte ting med deres liv, finder bestemte ting hver at leve. Det er mm. det, der er Og det er det, pejlemærke vi holder fast yeah. i. Og det er derfor, at den her diskussion omkring legalisering af dødshjælp kommer op. Så, så jeg ikke er lige enig i det, anser vi lidt Og, og, og
4: der, vil, der vil jeg sige, at, altså, og det handler jo selvfølgelig også om mit, mit menneskesyn her, at jeg som pres gennem 12 år har talt med mennesker, som har oplevet forfærdelige, forfærdelige ting. Altså øh, forældre, der har oplevet, at deres børn blev misbrugt gennem år. Mennesker, der har siddet inden afzonet straffe for forfærdelige ting, de har gjort og haft en stærkt selvskadende adfærd efterfølgende. Forældre, der har mistet børn. Og jeg har, jeg har siddet med mennesker på tæt hold, som har været så sort et sted. Altså et helvede. Ja. Og, 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 ligesom, og jeg i min stol har siddet og tænkt, der er ikke mere her. Det slutter her. Altså, hvordan skal livet overhovedet fortsætte ja. efter det? Og jeg har fulgt mennesker gennem år i samtaler og ja. set det utrolige ske for mine øjne, at der kan findes noget liv på den anden side af det, vi tror er slut og er sort. Og det er for lige at gøre det færdigt. Altså, det er det, det, det her med, at, at vi som mennesker er jo væsener, der hele tiden forholder os til os selv. Vi er hele tiden i en proces. Så sådan som jeg har det med mig selv i dag, det er ikke, det samme. Det er ikke, det er ikke den samme måde, jeg har det om to uger eller om to år. Så hvis jeg blev lam fra halsen og ned som præben, så vil det ikke ændre sig jo, at det, jeg var langt med mit selvforhold, mener jeg, hele tiden er i proces. Så vi kan simpelthen ikke vide, hvor er jeg om to år i mit selvforhold. Og der mener jeg, at det er så definitivt at så sige, at jeg vil dø, og til og med få hjælp til det, fordi der er en fremtid, vi simpelthen ikke kender.
1: Afslutte kort. Ja, altså jeg mener ligesom dig, at hvis man har at gøre med mennesker, som, hvor der er mistanke om, at de har en depression, Mm. og derfor ønsker at dø. Mm. Så skal man ikke imødekomme ønsker, så skal man handle deres depression. Men den anden ting, det er det her med selvforholdet. Altså, det er mm. jo fuldstændig rigtigt, at nogle mennesker i præmens mm. de er i dyb krise, mm. men så kommer de så over, så har de sådan set et liv, de er glade for. Mm. Det mm. er også nogle mennesker, der ikke gør. Yeah. Og jeg, tror ikke, ikke jeg tror ikke... Nej, men du kan heller ikke vide det. Så du, kan heller ikke vide, du, kan, du kan heller ikke sige til præben, nu skal du bare høre at holde ud præben, for fordi, så, så bliver det sgu godt en dag.
4: Det vil jeg heller aldrig sige. Nej, det vil men det er lidt det, du siger
1: nu. Det siger at, jeg nu at på baggrund
4: skal... af en erfaring, jeg har. Jeg vil aldrig ja, så sidde du siger det. Så du siger Jeg det. vil aldrig prøve på ned i halsen på folk, for det mener jeg simpelthen er så forkert.
1: Mm, nej, men du siger, præben skal sådan set ikke have lov til at få sit ønske mm. opfyldt, fordi du kender mennesker, som har skiftet mening.
4: Ja. Ja. Uenighed. består. Vi kender ikke os selv fuldt ud. Okay, nej, men
1: består. risiko tager præben.
4: Ja. ja, og det er en kæmpe risiko. Okay, okay. Tak, okay. Tak til jer
2: begge to. Tak til Clemens Karpel, og tak til dig, Anders-Fophil Indegård, fordi I tog Jamen, den her tak,
3: svære,
0: øh,
2: og nu igen ja, aktuelle debat. Fortsætte. Det bliver nok ikke sidste gang, vi desværre ikke mere tid. Der er nej. også andre ting på programmet. Ja. Tak fordi I
3: kom. Ja, Lige nu her, inden vi kaster os over endnu mere og snakker om den nye regering, så kan vi altså lige nå at øh, lancere øh, et øh, nyt forslag, som den her regering jo faktisk kunne øh, tage til sig. Og øh, den, der kommer med øh, forslaget ind i Løvens hule, det er øh, cheføkonom i kraka, altså og den der Danmarks uafhængige tænketank Ulrik Bæk og tak fordi at du øh, vil komme her og fortælle det som man på, på populært sprog vil sige, altså er en øh, en idé om at man i dagpengesystemet skal indføre noget der minder om den, de øh, hvad skal vi sige fordele og bonus som elitebelister får når de har i deres forsikringsselskab når de ikke er kørt galt. Hvad er ideen med det? <laughs> Velkommen. Ja. Jamen, tusind tak. Hver, hver, ja, det er jo faktisk jeres egen øh, hvad skal man sige,
2: øh, formulering øh, og pædagogisk øh, forklaring på, øh, hvorfor I, I foreslår det, øh, øh, Ulrik. Og der er en helt del fremtrædende økonomer, og Michael
5: Svare blandt andet, og Jørgen Søndergaard mm. og, og Vitor Jacobsen, mm. en tidlig overvismand. Så hvorfor foreslår I det? Jamen altså, man kan sige... Hvis jeg skal starte lidt andet sted, så kan man sige, at en, en vigtig del af den danske model øh, af vores Flex security system det er jo sådan set baseret på, øh, at øh, det offentlige stiller en relativ høj indkomstdækning til rådighed for dem, som skulle falde ud i arbejdsløshed. Øh, det er security-delen mod, at de så øh, accepterer øh, relativt korte opsigelsesvarsler. Altså det er nemt at afskede dem. Det er, flex, er flexi-delen, kan man sige. Øh, og det kommer virksomhederne til gavn øh, på den måde, at det er relativt nemt at, at afskedige. Det gør, at de er måske også mere tilbøjelige til at hyre folk i den anden, fordi de ved, at de kan komme af med dem. Hvis hyre det er og fyre skal være nemt. Lige præcis. Sådan er det ikke. <laughs> øhm, så, så, så det er ligesom det, der er dynamikken i Flex Security-modellen. Og der spiller dagpengesystemet en afgørende rolle i den del, der handler om security. Altså et relativt højt øh, forsørgelsesgrundlag. Man kan så sige, at det her forsørgelsesgrundlag, det er blevet udhulet over de seneste mange år, når vi kigger på, hvor godt det dækker den løn, man ellers får. Altså, Hvis vi kigger på en sådan en gennemstillet industriarbejder så dækningsgraden, altså hvor stor en andel af lønnen, som bliver dækket af dagpenge, den er faldet fra øh, godt 60% til godt 40% øh, fra 80% til 2020.
2: Hvor, hvorfor? så altså, over 40 år bliver ja, det så. Ja. Hvordan kan det være?
5: Jamen det er simpelthen fordi, at lønningerne er steget hurtigere end øh, dagpengeydelsen er steget. Mm.
2: Men er der ikke nogen mark-op, sådan en, øh, mark sådan en
5: øh, inflationssikring i, øh, i dagpengeydelsen? Jo, jo, der er en regulering. Øh, der er en regulering og som udgangspunkt, øh, sådan har det i hvert fald været de sidste mange år, så følger den øh, lønningerne på nær, hvis der bliver besluttet noget andet politisk. Altså i de seneste år, der er øh, reguleringen, der er, er, er den blevet mindre reguleret. Øh, den er så, simpelthen
2: blevet mindre reguleret? Ja, også ja. Under, der, under den afgående socialdemokratiske øh, regering?
5: Øh, ja, det er noget fra, ja, fra tidligere aftaler simpelthen, som har øh, som ligget og kørt videre. Så, så det vil sige, det er ikke
2: bare borgerlig politik, det har faktisk også været socialdemokratiske regering, der har gennemført øh, en langsom ud, udhuling vil man jo sige, hvis man er i fagbevægelsen. Og det er der jo noget om af, af, af hvad skal man sige, dækningsgraden. Øh. Ja,
5: det, ja, men det kan du sige, det har fået lov til at fortsætte, kan man sige. Ikke? Men, det er til, var det fra 60 til 40? Ja, fra 63 til 43. Øhm,
2: okay. Så, så har vi en to tredjedel af løn, ja, så er vi ja, under halvdelen ja, af ens løn. Ja.
5: Og så kan man så sige, det er nemlig rigtigt, og så kan man så sige, hvis man zoomer ind på ikke mm. øh, Det er jo noget, man får, man kan få det i op til to år, øh, sådan som det er nu, efter man bliver arbejdsløs. Og det betænker på, at man har været i, i, i job inden. Mm. Men øh, man kan sige, at har i virkeligheden to formål her. Der er noget, som er en forsikringsdel. Altså, som simpelthen handler om, at som individ, så er det en stor risiko at have, at man pludselig bliver arbejdsløs. Øh, ens virksomhed lukker osv. Og så er det rart at have en forsikring. Og så er der en forsørgelsesdel, som handler om, at staten simpelthen sikrer et grundlag, et forsørgelsesgrundlag i længere tid. Og man kan sige, at i starten af dagpengeperioden, jamen det handler mere om den her forsikring. Mm. Øh, fordi, fordi efter en, et vist stykke tid, jamen så bør det være muligt øh, for mange i hvert fald at, 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 at komme ud og få et job. Altså det her, man er sådan en in in-between job, som det hedder, ja, med, en, uh, med sådan en uh, smart uh,
2: eufemisme, altså en uh, venlig omskrivning af, at man fyret, nu leder man efter arbejde, så kommer man på dagpenge, en to-tre år, eller to-tre måneder er det, det er ikke mere end det, men man er sådan en jobsøgningsperiode, og, og der
5: kunne du være rart at få noget, der i hvert fald mindede om ens... Det er, det, det er jo ja, som lige præcis. Det er der nok mange, der gerne vil have Hvorfor kan man en, ikke bare sige det?
3: kan man jo bare gøre privat. Dem, der mm, har
5: meget, mm. de har masser af råd til at gøre det, Det hvis de skulle være så uheldige, ja. at de mistede ja. noget. Men det ser vi faktisk også, at det er det, der sker. Altså det, der hedder private lønforsikringer, ja. det er stedet ganske eksplosivt. Æ, fra 4% af lønmodtagere var dækket af det i 2006 til over 20% i dag. Æ, så der er sket rigtig meget her. Og det kan sådan set være fint nok, folk køber noget til. Det, der er problemet, det er, at når du har et forsikringssystem som det her, dagpengensystemet minder på mange måder som om et forsikringssystem. Man betaler en præmie ind hver måned, man skal betale for hver måde med, mm. og så får man noget dækning. Så er det godt at have så mange som muligt med i sådan en forsikring. Fordi hvis man har en forsikring, som kun dækker dem, øh, som er hvad kan man sige, har den største risiko for at skulle bruge forsikringen, jamen så bliver det en meget, meget dyr forsikring for dem. Så det er princip, der gælder generelt for alle forsikringer. Så derfor, så kan det være nødvendigt at gøre noget ekstra for dem, øh, som man kan man sige har det mindste forventede afkast af at være medlem af dagpengesystemet. Og hvem er det? Jamen, det er dem, som stort set altid er i job, som har en lav risiko for falde ud i livet. Mm. Det er dem, hvor man kan være bekymret for, at de på et tidspunkt øh, ikke længere kan se sig selv som en del af og simpelthen melder sig ud. Men det er jo også et af, altså, at i forhold til for år tilbage, så er der ikke så mange. Der,
3: altså, der er flere flere, der vælger det fra.
5: Fordi det her, det rammer ikke mig. Ja, det er rigtigt. Vi, vi, der er et lille fald i, 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 hvad kan man sige, andelen, der er medlem af dagpengesystemet. Det er ikke så stort et fald endnu, men det er jo, det er jo, det er jo sådan noget, man kan frygte, især når, når vi har set den her stigning i, i, i lønforsikringer ved siden af.
3: Men så, som siger, dem, der er, er i fare for det, og, så, mm. altså, og det, er jo, det er jo igen, det er, altså, dem, der primært ryger ud og benytter sig af systemet, det er lavtlønsafdelingen,
5: ikke? <coughs> som benytter sig af dagpengene?
3: Ja, det er, dem, der, det er dem, som altså, er forsikret af det, og er mest afhængig af det, og det er så også dem, der får mindst. Øh, øh, Sådan er det, det jo. Altså, altså, ja, altså, de får minimums de, de får minimumsbeløb som regel. Ikke? Fordi hvis du forlader et, et job, Øh, et lavt lønsjob, så,
5: så, så er forskel Det er jo det, med hele tiden så, så forskellen er jo ikke så stor. Så er forskellen ikke så stor. Nej, der er også det her med dagpengsystemer Der er sådan en maksgrænse på, hvor mange dagpenge du kan få. Ikke? Ja. Øh, normalt kan man, man kan få op til, øh, jeg mener, det er 80 af, af, af lønnen, men med en maksgrænse på, 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 på knap 20.000 kroner om måneden. Ikke? Så når ens løn er større end det, jamen, så får man bare... Øh, Ja. så får man bare den her grænse.
2: Ikke? En anden ting, man mm -hmm. kunne pege på, at det er sådan helt irrelevant, men, <coughs> men man får dagpenge, så får man jo ikke beskæftigelsesfradrag. Det er korrekt. Ja. Og det betyder, at det gør det... Altså så, det er vel et eller andet sted
5: også sådan en... Det altså det er meget stor forskel, ikke? Det er klart, altså på det skal at være man selvfølgelig...
2: Uden for job og, og så og gå på på det, det, det Skal
5: det, der da vel også værd det. Ja, men, men det er rigtigt. Altså, det, man skal selvfølgelig gøre det her regnstykke op på den ja. rigtige måde, ikke? Det er klart. Øh, det må være minimum, men man kan sige det som vores forslag er rettet mod. Det er jo netop den her gruppe som har det mindste, den mindste tilskyndelse til at være en del af dagpenge-systemet. Det er dem som stort set altid er i beskæftigelse. Mm -hmm. Og det er derfor at øh, og, og, ja, og så kan man så sige, så var der det her forslag eller den tidligere regering havde et forslag som der sådan set var flertal for den Gang, øh, om, at, om at øge dagpengesatsen i de første tre måneder, øh, efter, efter man havde mistet sit job, betinget på, at man havde beskæftigelse to ud af tre år. Øh, så kan man sige, at øh, det her det, det er jo sådan et det ligger sig et sted på spektret i forhold til, handler det om forsikring, handler det om ren forsørgelse? Øh, det vi sådan set bare går ind og påpeger her, det er, at der er jo en skrue, som er det her med at sige, hvor, hvor, hvor stor, altså er det to ud af tre år, af det beskæftigelseskrav, de havde. Hvis man skruer på det, vi, vores konkrete forslag er op til to år og ni måneder, altså man skal have været i de sidste to år og ni mm. måneder, ud af de seneste tre år, øh, så rammer man mere rent det her forsikringselement, fordi man rammer mere rent dem, som stort set altid er i Det er, er
2: sjovt, I tæller det, alt, I tæller det faktisk mere i måneder end i år, så vi siger, tre år, det er jo 36 måneder. er så rent i måneder, det er yeah, nok det, der yeah, for at illustr illustrere ja. det. Og der var regeringen i forslag, okay, hvis man har beskæftigelse <tøk> i 24 ud af 36 måneder, yeah, yeah. så kan man få lov til at... Og, og få de her øh, fulde dagpenge, mm -hmm. eller p gode mm -hmm. dagpenge, som højere dagpenge, mm -hmm. i, i tre måneder, hvor I siger, jamen ah, det, 24, det er måske lige 32 ud
5: Øh, ja, det bliver det vel så. Tre, 33. 33 ud af 9? Ja, det er endnu år, 33 ud af ja, ja.
2: Så det er, jo, det er jo ikke mange måneder, hvor man kan få lov til at gå arbejdsløs for at få den her præmie. Nej, men
5: det, det er nemlig rigtigt. Og der er jo ikke noget... Altså man kan også sige, når vi gør det her, jamen så øh, er det under halvdelen af, af, af det oprindelige forslags antal personer, som vil få det. Altså, mm. øh, det er simpelthen mange færre personer, der vil få det. Vi er nede på 21.000, det oprindelige forslag, vurderet 55.000 personer. Jeg vil så sige, at der er jo heller ikke noget magisk ved de to år og ni måneder altså de 33 måneder. Øh, lige såvel som der ikke er noget magisk ved de 24 måneder. Øh, det, er jo, det er jo sådan noget, man kan, man kan justere på. Mm. Men,
2: men, men bare for at lige illustrere pointen også om mig selv her, det er, jamen, øh, det der sker lige nu, det er, at øh, dem, der egentlig har lyst til at være solidariske, men egentlig ikke synes, de får så meget ud af det, mm. de er på vej smut, og de er rigtig mange, og de gør ikke så meget brug af det, men vi har faktisk brug for deres penge til at betale mm. for dem, som de gør rigtig meget brug ja. for det. Og hvis man vil have, at de skal blive... Mm. Så skal de have en præmie, en præmie. og det den, I synes. Øh, og hvis man og og og, og der siger, I, der er ingen grund til at det skal være øh, et år, tre måneder, det synes, er så serielt, så får man sådan set øh, så er de, så er de
5: tilbage igen. Det er det, I har regnet på. Ja, det er nemlig rigtigt. Altså det, sådan kan man godt sige det. Øh, det er simpelthen noget med at sørge for, at den, det her forsikringselement, altså øh, hvis man uforvarende kommer i arbejdsløshed, og man, øh, man sådan set relativt hurtigt kan få et job igen, det kan jo godt tage noget tid alligevel. Øh, man skal lige finde det, og, og, og finde det rigtigt, og komme på plads, og starte, osv. Det kan godt tage nogle måneder. Øh, så det er noget, der er meget specifikt der er rettet mod den del af det.
3: Ulrik Bæk, cheføkonom i Tænketanken, kraker. Jeg vil gerne sige, at når jeg sidder og hører på det her, så kan jeg virkelig mærke, hvor gammel jeg er. Fordi at da jeg var ung, der man, der gik man direkte fra gymnasiet ned og så sagde man, jeg er øh, arbejdsløs, så blev man ung i arbejde, og når man så havde været det i cirka et år eller sådan noget, så var man øh, øh, berettiget til dagpenge og så sagde man, jeg tager skulle lige et par år på støtten og, det, og den gik jo så og det, der blev man først øh, smidt ud efter syv år. Ja. Det var et de, de, de godt gange Og i de syv år, der sad man så og gik til demonstrationer og læste altså talte om den sociale massegrav og sådan noget. Det var altså tider. Det kan jeg godt <lød> nok. <bueno> der var fandme ikke meget... Nej, planlæger er jo mødt af Angre Jonsen. nej, ikke planlæger. Det har jeg sgu ikke været med Du plejer
2: at ja. <Men, men, lød> fortælle <fears> men, øh, men, men, øh, men en ting, jeg, 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 jeg var lidt bekymret, da jeg læste det, der hvad hedder det regeringsgrundlaget, fordi hvis nu Ulrik og hans venners øh, det var med der, så, jamen, så var det
5: jo politik. jo ja. øh, Det mm. er de, de så ikke lykkedes med. Det er ikke kommet der, kom ja, fra, der. Nej, nej, det noterede vi os også. Men øh, ja. Øh, man kan sige, at det her det var jo et forsøg på at, at, at finde noget, som der måske kunne være enighed omkring. Øh, der var ikke enighed omkring, altså sådan som mandaterne er faldet, så øh, var der ikke flertal for det, som øh, den tidligere regering egentlig havde foreslået. Øh, nogle gange ændrer de holdning, det kan man aldrig vide. Øh, men... Øh, men det er sådan set sådan, sådan landet ligger det er jo et forslag, der er ikke nogen af det her tal, der er magisk og jeg vil også sige, i forhold til det forslag, som den tidligere regering havde på bordet men så er det her jo en, en mindre forbedring altså det kan der ikke være nogen tvivl om der er simpelthen færre, der får for, for, for noget ekstra så at sige, der er, er mindre tilførelse det kan være, at kan komme
2: ind i nogle er mm -hmm. mm -hmm. lad os nu se, men
5: ja, ellers så jeg bare sige bedre hele næste gang okay. godt, God, Ulrik Bæk,
3: cheføkonom i den uafhængige tænketang, Krake. Tak. tak tusind tak
0: på winningtemp.com
3: Om på øh, den her lille, øh, eller det her lille indslag fra, øh, om om så øh, og det det ligger sådan også lidt til det øh, vi skal snakke med Mads Lundby om. Jeg jeg lagde mærke til i går at en af TV-stationerne var ude på en byggeplads mm. og der talte de med jeg tror det var en VVS-medarbejder om hvad han synes om at øh, at det her top topskat og han heller ikke skulle have topskat sagde han det var han skulle nærmest ligeglad med han synes han det var jo fint nok at han betalte topskat under de nuværende øh, betingelser, fordi så kunne de gå til de svage og de fattigste i samfundet. Så, så var der også, jamen, og, og så bliver der noget med dit og så at det bliver øget, og så, sagde, og så sagde han, hvor meget er det? 1800 kroner om året. Ah, hvad? Rager det mig? Altså, han var fuldstændig ligeglad. Og 1800 kroner? Det er også, man siger, hvis man i forvejen er en håndværker, der er oppe topskat, så er 1.800 kroner. Altså, det er nogle meget, meget små beløb, hvor jeg sådan siger, hvor, mange, hvor meget virker de her ting øh, i forhold til det, man vil fremme? Udover altså, at, 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 at 1.800 kroner om, om året, det er altså ikke ret mange penge, øh, Nej, det, det er det ikke, øh, men... Øh, øh Jamen, det det. Du, du er jo økonom og ved sådan noget om, hvordan man laver de her, og der er ja, incitamenter man, man kan, man og sådan kan noget, kan Man
2: kan jo ikke sådan, øh, øh, når man laver modelberegninger, så, kan man jo faktisk, så har man jo faktisk nogle historiske data, hvor man jo kan se, hvordan folk de reagerer. Altså, der, altså, der er jo fyldt med sådan noget anekdotisk øh, evidens øh, i artikler, jeg, jeg, jeg kan se, at Rune Selzing, der er økonom han han, han han i det interview som øh, Trotere har lavet i Berneske i dag, der sidder han jo også og underholder med, at det her med, at han synes, at regeringen er åndeløs, og, og, og han mener, at han, at de, han, han tvivler på, at, der er sådan, at de reagerer på økonomiske argumenter. Så der er selv økonomer, der ikke mener, at det Men Finansministeriets regnmaskine har jo historiske data. Der kan man jo se, hvordan øh, folk reagerer på økonomiske incitamenter. Altså, det, det er prissignaler og alle her. Øh, men så kan godt være, at du og jeg ikke reagerer på det, men det kan man jo se over tid, om, om det sker i virkeligheden. Og så er det jo også det her med, at det er jo meget populært at sige, at jeg reagerer jo ikke på, øh, at jeg får x antal kroner mere eller mindre i lommen. Øh, nej, men øh, de historiske data på en befolkning siger, at det gør du nok alligevel. Øh, men så kan alle jo sidde og sige, at jeg er da ligeglad med, at jeg skal betale 100 kroner mere i, 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 i flyafgift. Øh, øh, hver gang jeg skal ud rejse, så det får ikke mig til at flyve mindre. Der er der mange, der siger, nej, men der skal nok være nogen derude, som alligevel kigger på priserne og siger, den der
3: ferie, hvor jeg skal rejse langt væk, den bliver måske
2: ikke så lang, øh, fordi øh, sammenlagt,
3: så synes jeg, det er blevet for dyrt. Det virker som om for eksempel, de 100 kroner det er ligegyldigt, om du skal flyve til Sønderborg eller Singapore. Øh, og, og så kan man sige, så ved jeg ikke rigtig hvor, hvor meget det har, fordi det er, jo ikke en, det er jo ikke en procentsats af billettens samlede pris. Nej, nej,
2: nej, men altså, det er jo igen, altså, nu går der sådan en i marginalet og sådan noget, det, det kan være sådan, de samlede omkostninger og så videre. Altså, man, det, er jo, det er jo lidt svært at forklare. Nå, men jeg tror æh, det jo,
3: det vil gå ud over indrigsflyvningen. Det er måske
2: men, også men, mening men Det er jo meningen, at man færre skal flyve, det er jo det. Og så er der selvfølgelig også et progeny, man kan bruge til at gøre hvad er, indkøbe øh, ganglige, lav, lav og så man kan fritlægge dem og opsynet CO2. Der er, jo, der er jo virkelig mange ting i det her. Øhm, øh, vi vinder lidt på, øh, på Mads kom... Lundby, som plejer at
3: være meget præcist. Ja, ja, præcist. men det går nok. Men han, øh, han er
2: blevet lidt smule forsinket. Men, øh, vi, øh, vi, vi, men vi, han skal var... nok komme.
3: Altså, der er jo masser af, af hvad skal vi sige af stof og guffe på fra den her nyudnævnte øh, ja, øh, regering, ikke? Og, og det er jo blandt andet er selvfølgelig også noget af det, vi skal snakke med Mads Lundby om. Men jeg synes, men jeg synes også, det er interessant, at, nu, at Jacob Engels Schmidt fra Moderaten skal være kulturminister. Og så er det, at partiet Moderaten, jeg ved ikke om det er med i det her regeringsgrundlag, eller sådan noget, men de har jo et om at indføre det, der hedder et kulturpas for unge. Det vil sige, at unge mennesker, jeg tror det er fra de og så til et sted op i 20'erne, altså kan få en... Helt masse rabatter på, altså på teater, øh, film og koncerter, og øh, øh, hvad hedder det? Billed, altså, hvad hedder, hvad hedder det mus, kunstmuseer. Ikke? Og så tænker jeg sådan, at øh, det, det, det vil en, en liberal jo også at sige, at vi skal jo slet ikke have nogen kunststøtte, men det er jo faktisk en indirekte form for kunststøtte, og man sige, øh, øh, synes du det er en god idé? At, at man, at man, at man kliver... laver det der ø, kulturpas for unge mennesker, fordi man siger, at det er en tilskyldelses... Jeg har også tænkt mig at spørge Mads Sebers om det, eller...
2: Om det, det er jo, det... hvis jeg må lov at svare, ja. ø, altså, den her regering blev beskyldt for at være teknokratiske enhedsregering <laughs> Danmarks, ikke? Ja. Ø, og... Ø og der er jo meget sådan noget teknisk... Altså, det, Bjarne Koridons yndlingsregering øh, er meget lidt ånd i det her. Det her, det vil måske en af de få ting, hvor, man jo, hvor, hvor det er i hvert fald meget tydeligt, at, øh, at der også er et øh, blik for det mere åndelige. At man kan måske, for nogle af de unge mennesker, der har det svært ved at, at, få, at, at komme på arbejdsmarkedet, og hvad jeg, lide af misbrugsproblemer og andre ting, øh, kunne... Man får dem til at interessere sig for nogle andre ting, få, få gang i deres liv ved at gøre brug af sådan et kulturpas. Det skal da vel nok prøves. Øh jeg, 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 altså, øh, jeg, jeg, jeg synes måske, jeg, jeg er måske en lille smule tvivl over, om, om, det, om det kan noget. Men altså, øh, jeg vil ikke stille mig på bagbenene, altså, det, det, det synes jeg ikke. Jeg tror, der er nogle andre ting. Jeg, 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 jeg tror, det bliver sådan et quick fix, der løser nogle af de problemer, man gerne vil med det her. Men altså, er der nogen, der har taget skade af at komme på biblioteket, Nej. eller komme på kunstudstillingen, <laughs> eller og, og, til koncert? Nej, det er tværtimod. Men øh, jeg tror, mange af de her mennesker måske synes, det er kedeligt, det vil hellere til fodboldkamp eller, jo, 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 eller det, se det. Et, et, nogle hold spille i... Øh i, 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 i e-sportsligagen og sådan noget. Det, det, men altså, det er måske
3: min fordom, der løber af med mig her, jeg ved det ikke. Men det skal jo så altså heller ikke være det, det afgørende, fordi øh, om, lige, om, om du tror på det eller men jeg synes faktisk, det, 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 det er jo noget, man har prøvet i andre lande, hvor man siger, at, at det har jo har haft en eller anden effekt. Jeg tror ikke, det... Altså, det,
2: altså det, det vil heller ikke være så frygteligt... Men den frygtelig anden ting, som, som jeg
3: synes, det var en af de, af de helt store farvede øh, stemmer i går, og, og regeringsgrunden det var jo at se Pia Olsen dyrt, ligesom sådan hun talte jo nærmest som om, at den nye regering havde faktisk øh, helt øh, overset øh, unges mistrivsel. Og øh, hun fik jo så at sige, at hvis havde, SF havde været med i det, så ville man have gjort noget ved det. Og hvor meget Altså SF har jo altså altid gerne ville gøre folk glade, og det eneste politiske hvad skal vi sige, slagvarer, de har, det er altid flere penge eller mere psykologhjælp. Og jeg tænker, Pia Olsen Dyr, jeg er rigtig glad for, at du og SF løsningsmodeller ikke bliver en del af den her regering, fordi det, som du og SF hele tiden foreslår, det virker ikke. Det er nærmest med, måske endda omvendt, det er faktisk med til at skabe mistrivsel. Fordi at, øh, det, som vi, 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 vi øh, har af, af problemer med unge, unge mennesker... Der bliver man jo også nødt til at se på, hvorfor de er kommet. Og der er der jo visse, også på, for eksempel på Venstrefløjen, som er, det er sådan noget med karteræs Altså helt ærligt, jeg tror, at det er meget, meget mere komplekst. Og er der noget, jeg ikke tror på, så er det, at psykologhjælp er vejen ud af mistrivet. Det kan løse
2: mange problemer. Men øh, nu skal det var vi, bare øh, det, fra psykologhjælp skal vi have noget økonomhjælp. Hjælp. Og nu har vi fået besøg af endelig af Mads Lundby Hansen fra Sebose. Plejer altid at være meget punktig. Det var han siger i dag. Chefredkonom, så er Chefredkonom. Det kredser forsinkelsen. Ja, men nu er du her. Mads borer lidt liberalt fordi vi har
3: haft, haft den uafhængige i dag, så vi er også er understreget.
2: Mads Lundby understrege ja. ja. Lund Hansen, du har jo fået Rebenes i hvert fald skrevet. Du har Vagene Vagene skrevet. Du har sådan fået en en rolle som sådan en overdommer om hvorvidt øh, de økonomiske planer og ideer, som, som som de politiske partier, ligesom kommer frem, med, om de nu er tilpas borgerligt og så videre. Hvad mener du om SMV-regeringen eller SVM-regeringen hvad hvis KVM. Økonomiske politik. Klapper du i begejstring? Er det den store reformbølge, vi nu skal se frem til,
6: eller hvad? Nej, jeg klapper ikke af begejstring. Jeg var faktisk forventningsfuld til det her fordi jeg synes, der var signaleret så meget både fra Lars Løkke og fra Venstre og Jakob Ellemann øh, omkring ambitionerne, øh, omkring øh, topskat omkring øh, arbejdsudbud, omkring konkrete reformer, måske noget på selskabsskat, måske noget på kapitalskatter. Så jeg må sige, i forhold til forventningerne, synes jeg, det er en, en skuffelse øh, at se. Hvordan
3: kan du mene det?
6: Øh, jamen, det, det gør jeg ud fra en betragtning om, at hvis vi nu tager skattesiden... Øh, så indfører man en millionærskat.
3: Øh, jeg kan jo huske, hvordan... Mm. Jeg, det var jo et forventning til, fordi der var et stort parti med med 50 mandater, der hedder Socialdemokrater. men det var jo ikke at liberale liberal alliance, skulle nej, komme nej, nej, med 90 nej, nej, mandater. Nej, det havde jeg ikke nogen forventning om. Det ikke nogen forventning om. Øh,
6: men, men Mette Frederiksen havde brug for Ellemann og Lykke til at lave den her brede regering. De havde noget leverage. Og det synes jeg ikke, de har udnyttet til at få noget mærkbart igennem. Hvorfor ikke? Øh, jamen, når jeg kigger på det konkrete indhold, så lad os tage den her millionærskat. Som øh, hedder top-top-skat. Top, top, ja, top-top-skat. Ja, top, ja, top, det yes, for top skat øh, for dog, som, for ligesom, som, noget. som er 5% for al indkomst, ja. der er over 2,5 millioner kroner. Altså, øh, hvis vi spoler sådan øh, tilbage til 2011, kan I så husker vi det søndag. Og øh, Torning, de gik til valg på en millionærskat. Ja. Den kaldte øh, Lykke for Hjernedød øh, dengang. Øh, og det var den også. Øh, og den blev ikke gennemført. Øh, den bliver nu øh, gennemført. Øh, så er det rigtigt. Så får man, nogle, øh, så får man en, en lille forhøjelse af øh, topskattegrænsen i den forstand, at man halverer øh, topskatten op til 750.000. Men, men, men samlet set er det her jo en mikroskattereform. Den giver 4.000 på øh, arbejdsudbuddet. Og jeg er også man er nødt til lige at pointere, at siden slutter gennemførte sin store skattereform i 87. der har det været sådan, at alle statsminister, der lavede skattereformer, de enten sinket den øverste eller de holdt den konstant. Så den er faldet fra 72%, da slutter startet, til 56%. Nu skal den op på 60%. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan elemand og lykke kan, ja, blåstemple øh, det her. Men, men, det er så men, et element men det. det. Men mm. det er
2: jo ikke en marginalskat for alle mennesker. Det er jo trods alt de færreste, mass, Jeg ved ikke, hvad I har lønninger i, i, <laughs> i, i Cepos, men uh, det er jo de færreste, der tjener 2,5 millioner kroner om, om, om måneden. Og og, om og, 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 om år, mm. og og langt de fleste, mm. øh, de får jo faktisk et fald i marginalskatten. Ja. Der er der, øh, øh, mm. også et... Øh, Øh, arbejdsbeskæftigelsesfra, der, der bruger, brænder man 4 milliarder af på det, mm. øh, og, og, og så er der jo for 700 millioner i, øh, i, i mindre marginalskat for dem, der tjener under... Men,
6: men, men hør engang, en det der ja. var tale om i medierne, det var som minimum, at man ville have topskattegrænsen med 100.000 kroner. Det havde medført en lempelse i topskatten på 2,5 milliarder kroner. Nu får vi sølv 0,7 milliarder kroner, plus den her millionærskat. Og jeg ved godt, at det er få, der betaler den, men det er personer, der skaber værdi for Danmark, og jeg synes, der er noget forkert i at fordi man skaber værdi, så skal man brandbeskattes øh, med, med, med op til 60 Det er noget, der kommer til at skade dansk økonomi. Tror du, fordi,
3: oprigtigt? altså, altså oprigtigt? Det, de, det er udflytning og
6: altså, Mennesker, der tjener så der. mange penge, de tænker, nogle gange meget over, hvor meget de tjener osv. Så det her, det er øh, simpelthen flyrampen øh, til øh, Schweiz og andre lande. Jeg siger du, ikke, virkelig? Øh, vi bliver ikke noget fattigt land af det. Men det er den helt forkerte vej at gå. Når man har banket marginalenskatten ned fra 72 til 56 procent, og det er så svært at gøre, så skal man ikke gå den modsatte vej. Og her, der er helt uforstående over for, at øh, og Lykke kunne blodsne det. Men så kigger på det skattestop, de begynder at tale om. Ja, skattestop. Det, jo det, det, intet, det, det, det er jo tom retorik. Hvorfor er det det? Fordi der står skattestop. Det er så det eneste skattestop, der er i det. Men der, det er, der, gar... er det ikke en venstrop-blomst? Øh, jo, jo. Her... Men du er nødt til at læse, hvad, der, hvad de skriver. Nå. De skriver, at man kan øge skatterne lige så meget, som man har lyst til. Bare man sætter andre skatter ned generelt. Og det var ikke det få skattestop, gik ud på. Få skattestop, det var en garanti for her og for Danmark for at der ikke lige kom en højere afgift på øh, glødepære eller på sodavand eller på øl en sen øh, nattetime. Den garanti er væk. Det udover for erhvervslivet. Der står der, at øh, hvis man hæver erhvervsskatter, så skal pengene føres tilbage til erhvervslivet. Ikke nødvendigvis via lavere skatter. Så der kan man bare gennemføre nogle, nogle, der kan man lave nogle offentlige udgifter, subsidier og statsstøtte, som erhvervslivet får. Øh, få skattestop i øh, en garanti mod skattestigninger. Det var kun, hvis det var bidende nødvendigt, at man kunne sætte skatterne op. Så er jeg også meget bekymret over at se ministerudnævnelsen i dag. Jeg er fuldstændig forundret over, at Jacob Ellemann, han sætter sig i forsvarsministeriet. Som Anders Fogh sagde på Venstres landsmøde, at Ellemann skal selvfølgelig gøre krav på finansministeriet. Element, han transporterer sig nu længst muligt væk fra, øh, fra den økonomiske politik. Det samme gør det Han sætter sig på en flyver til, øh, til Washington med videre. Så, øh, og så sidder Mette Frederiksen på statsministeriet og på finansministeriet. Hun har fuldstændig kontrol med regeringsapparatet. Øh, og derudover, øh, hvis man kigger på regeringsgrundlaget, så jeg må sige, her til morgen, ikke meget når, til øh, her til morgen øh, når jeg skimmede det igennem, så fik jeg faktisk tanker tilbage på ville søvndags og dronnings Med millionærskat og med færre helgedage og 12 minutter og fugle på taget osv. Der er bestemt positive elementer i regeringsgrundlaget. Det vil jeg gerne fremhæve. Man skærer på jobcenterne, noget vi anbefalet i mange, mange år. Ja. Øh, og man slanker seniorpensionen osv. Men det overordnede billede er egentlig set fra mit perspektiv, at det her det behøvede man ikke at gå i regering for, det kunne man få hen ad vejen. Og jeg har den påstand, at vi havde aldrig set millionærskatten, hvis vi har haft en blå regering eller en ren rød regering.
3: Nej, det er klart. Så milionærskabet altså, er, er jo altså, også en mennesker. Millionærskaben er udkommet eller af, top
6: af Løkke og element af Men jeg håber, de besender sig. Jeg håber, de ja. sig. Lad mig lige nævne, at bismændene regnede på Sonnings millionærskat, og fandt ud af, at det gav et mindre brune til staten. Så, det var simpelthen øh, negativt. Det var simpelthen negativt. Så det er simpelthen skadelig symbolpolitik. Med, Men det er Lars Lars politik. Tirs, øh, det, er jo, det er jo Lars Løkke.
2: Nu, 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 nu har du studeret de ting, mere mm. Altså, er det, noget, er det ikke noget fra hans skatteforslag, som, som, som overlevede, som, Æh, fra valgkampen, jo, som jo, jo,
6: i retorikken. Det er ligesom at skattestoppe. Altså, Løkkes ja, han, han også om top-top-skat. Ja, ja, top, det? Og det gik ud på, at hvis man rundt 800.000, cirka, øh, så mistede man sin personfradrag. Det kostede 17000 kroner. Men man skal lige huske, at man fik afviklet topskatten. Så de mennesker, der tjente så meget, de tjente fantastisk på, øh, på Lykkes skattereform. Så det, det, var, ja. det var tom retorik. Altså, Lykkes skattereform sænkede den øverste marginalskat øh, med det, der til topskatten. Så det var faktisk bedre? Øh, øh, det var langt langt bedre. Han havde så noget geogeløs ge omkring lønskattafgift, <laughs> okay. som betød at okay, okay. nu okay, okay. arbejder. Det, det er er så det her, så det her, ja, det, her det er det er, det er, det er en væv i mine mange lytter om det. Ja. Det er socialdemokratisk <laughs> tissel det her. Det, 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 det kan Æh, du som ikke bliver
3: millionærskatten.
6: Det er godt nok. Jeg hører fra en kæmpe Jeg altså
3: jeg synes, jeg forstår det, men det er meget, jeg ikke forstår, men hvorfor folk flipper sådan ud over, at man, nej, nej, at man inddrager stor bededag og gør den til en arbejdsdag, og siger, at det er en måde at finansiere noget på, og det er der også en måde arbejdsudbud. Jo, altså, jo. Øh, jamen, hvad siger du til det? Omkring stor bededag, det har jeg
6: udtalt mig om her i dag. Ja, det, øh, det, det Ja, præcis. Jamen, det vil gøre. Øh, altså, øh, det, det er ikke, fordi jeg mener, at skal være heldig. Men jeg er lidt tvivlende i forhold til den effektive effekt. Det er rigtigt, at hvis man per lov fjerner den der store bedre, jeg ved alle sammen skal arbejde, så giver det på papiret måske over 10.000 i arbejdsudbud. Men jeg har den opfattelse, at lønmodtagere på sigt og strukturelt arbejder ud fra, hvad de får ud af det efter skat. Øh, så jeg har en forventning om, at der er en del lønmodtagere, der med deres arbejdsgiver vil aftale, at vi holder sku fri her øh, store bededag. Øh, og jeg har en forventning om, at der er nogen, der vil få øh, længere ferie. Jeg har en forventning om, at fagbevægelsen øh, vil kræve kompensation i form ja, af længere tror, ferie. Altså hør nu her, øh, antallet af feriedage er vokset markant de seneste årtier mm -hmm. i Danmark, eller over flere årtier. Og det er naturligt, fordi vi bliver rigere, Ja, og når vi er rige, så kan man godt lide det der så skal man godt lide altså det der dejligt og det er fritid, ja. så jeg, jeg har svært med at se, at fagbevægelsen lige pludselig skulle begynde at gå den anden vej og reducere antallet og af hele dage og, og færdige
2: det gode ved at holde fri, det er, at det skal man ikke betale skat af, det er jo i modsætning til indkostninger, ja, ja præcis men Mads Lundby ja, tak fordi du kom denne
3: spidsdom. du må godt blive stående her, du har ikke nogen indflydelse, men det vi skal til nu, det er, at vi, øh, vi skal simpelthen finde ud af, om ugens fidusbarmte. Og jeg synes, hvem der skal have den. Og jeg har lagt mærke til øh, her, som jeg, kunne, godt jeg nu har kunnet følge med, at lytterne ikke rigtig øh, er... Der er i hverken for eller imod, så der er, vi, der er ikke andre nomineret end Løkke øh, og Frederiksen, for at egentlig faktisk har lavet en regering i og, og skabe, jeg synes, en formidable god stemning jeg, jeg, jeg omkring gæde, det altså, jeg, jeg deler jo øh, store dele af Mads øh, Så du vil ikke kritik. af, Mette no,
2: no, no. Ja, at høre, det her land bliver nødt til at have en regering. Ja, det bliver det. Og, og, jeg, og jeg deler faktisk elementets øh, hovedpræmis om, at øh, man bliver nødt til at tage et ansvar. Blåblok er ikke til noget som helst. Om det her om det øh, og de ministerposter, han har valgt, det er jeg kritisk overfor. Men at tage et ansvar, gå ind i den regering, se, hvad man kan få ud af det, præge det, det vil jeg synes, er godt give en fedt til. Og, og, og at det er modigt at de tre går sammen, Ja, det synes jeg da, at de fortjener en fidusblamse for. Godt.
3: Så den går simpelthen til de tre ledere af den nye øh, regering. Og så har jeg egentlig ikke andet lige at sige til Jens Jørgen Hansen, der skriver, inden du gør dig alt for klog på SF-politik, kunne du invitere Pia Olsen Dyr til at komme ind og forklare, hvad SF mener. Nu får hun må nok også bedre tid. Og det der er da absolut en mulighed, at vi skal snakke lidt om det. Vi har ikke mere på programmet. Øh, vi har, jo, vi skal sige glædelig Sværgaard. jul og godt nytår, ja. fordi vi er ikke tilbage før den 5. januar. Og i teknikken, der sad Alex Brøndbjerg, og så var det sidste gang, at Mads Bjergård producerede. Tak for nu. Tak for det.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.